0: Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve ce matin pour un nouvel épisode de podcast où je vais te parler de la différence entre vendre des produits physiques et notamment des créations faites à la main et la différence entre vendre des services. Ce qui est intéressant ici, c'est que bien j'ai euh, de l'expérience dans les deux domaines, puisque comme tu le sais, j'ai ma marque de produits faits main, Elle Essence, qui est une marque de bijoux que je fabrique entièrement à la main. Et également, bah, j'ai l'Artisan Academy, qui est mon école, ma formation en ligne, euh, dans laquelle j'aide toutes les créatrices de produits faits main à développer leur activité. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, et ce que j'avais vraiment envie de, de faire avec cet épisode de podcast, c'est de te partager vraiment la différence, enfin les différences qu'il y a entre le fait de vendre justement un produit et le fait de vendre un service. Et il y a vraiment des choses à comprendre euh, là-dedans puisque il peut y avoir d'ailleurs des créatrices, euh, et tu en fais peut-être partie de toi qui m'écoutes, qui essayent à la fois de vendre des services et des produits, et c'est pas du tout... Incompatibles, mais par contre, il faut bien comprendre qu'il y a des différences entre les deux façons de vendre, les deux types de choses que l'on vend, euh, et que ça n'implique pas du tout la même chose en termes de bah, du coup de stratégie, euh, de, de gestion au quotidien, etc. Et je voulais aussi euh, parler de ça parce que euh, on va rentrer directement les pieds dans le plat. Clairement, vendre des produits, c'est plus compliqué que de vendre du service. Et c'est la raison pour laquelle euh, les créatrices, en fait, galèrent, bien souvent, parce que les modèles que l'on voit autour de nous, même les formations ou les coachs ou les gens que l'on suit, qui ont du succès, et qui partagent un petit peu leurs retours, leurs conseils pour gérer une activité entrepreneuriale, développer une entreprise, bien souvent, en fait, c'est adapté au service, c'est-à-dire, euh, donc, pour rappel... Le service, je considère qu'on va on va parler dans cet épisode de service, à partir du moment où on offre justement son temps, on offre euh, sa, son temps ou en tout cas son sa prestation intellectuelle, on rend un service en fait à quelqu'un qui a une problématique. Donc euh, pour l'exemple de l'Arsene Academy, c'est simple, toi-même tu es une créatrice, tu as des difficultés à structurer ta communication, ton entreprise, savoir comment vendre, etc., ça c'est ta problématique, moi je vais t'offrir du service, c'est-à-dire que je vais te partager mes connaissances, te partager à la fois mon temps ou quelque chose qui est pré-enregistré avec du coup les cours vidéo de l'Arsenal Academy. Mais en tout cas je vais te donner ma prestation intellectuelle, je vais te donner un service, je vais te rendre un service en t'aidant justement à euh, acquérir les bonnes compétences, les bonnes connaissances, mettre en place des choses, etc. Donc ça, typiquement, c'est un exemple de vente de service. Il y en a plein, hein. ça peut être euh, « Je viens euh, peindre chez toi un mur bon, bah, », c'est une prestation de service. Euh, « Je te fais un euh, bilan de santé », c'est une prestation de service. À partir du moment où on ne vend pas un objet physique, euh, c'est une prestation de service. Donc, la, vraiment, la vérité, et ce qui est vraiment hyper euh, important à prendre en compte, c'est que vendre du service, c'est vraiment beaucoup plus simple que de vendre un produit physique. Et c'est la raison pour laquelle euh, il ne faut pas écouter, en fait. Et il y a beaucoup de choses à prendre... Enfin, il y a beaucoup de choses à jeter. Il y a quelques petits trucs à prendre, mais il y a beaucoup de choses à jeter euh, dans ce que l'on peut apprendre des formations justement dites classiques qui t'aident à, par exemple, développer ta visibilité sur Instagram, mais qui sont adaptées au service. Parce qu'encore une fois... Euh, la communication, la vente d'un produit n'est pas du tout, du tout la même que la vente d'un service. La vente d'un service, euh, comment ça va se passer Donc, Comme je le dis assez régulièrement, il y a plusieurs étapes quand on vend des quelque chose. Il y a l'étape où on va attirer les gens, faire connaître du coup ce qu'on propose, donc attirer les bonnes personnes. Ensuite, on va créer un lien avec ces gens-là, on va euh, faire en sorte qu'ils aient confiance en nous, qu'ils aient confiance en notre marque, en nos produits, en nos services. Donc là, pour le coup, peu importe, mais en tout cas, le processus reste le même. Et ensuite, on va convertir, c'est-à-dire on va les inciter à acheter, donc que ce soit notre prestation de service ou notre produit. Et en fait, quand on vend un service, donc aujourd'hui, typiquement, avec l'Artisan Academy, c'est un service, euh, qu'est-ce qui se passe c'est que quand on va attirer, eh bien, on va attirer les personnes qui, du coup... Euh... En fait, pour cibler les personnes, ça va être tout à fait facile puisque je vais cibler les personnes qui sont concernées par le problème que je résous. Et du coup, ben, je vais savoir très précisément à qui m'adresser. C'est assez facile, en fait, de cibler à qui on s'adresse et de se dire, bah, ok, euh, tu fais partie de cette catégorie de personnes-là qui ont ce problème-là, alors euh, voici ce que je te propose. Et c'est comme ça qu'on va communiquer. Et du coup, on va bah, créer un lien de confiance avec la personne pour lui montrer en quoi on est légitime à l'aider, à résoudre son problème. Et ensuite, ben, bah, on va convertir, on va effectivement, quand c'est le bon moment pour la personne, elle va euh, comprendre que bah, si à un moment, elle veut avancer et arrêter d'être bloquée dans ses problématiques, et ben, bah, justement, il faut qu'elle prenne tes services pour pouvoir euh, avancer. Donc ça, c'est vraiment en fait un schéma qui est assez facile dans le service parce que, comme je te le disais, c'est assez facile euh, facile entre guillemets. Hein. Bien évidemment, je mets des gros guillemets. Euh, il suffit pas de ça pour qu'une entreprise fonctionne. Il y a plein de gens qui galèrent à vendre des services. Bien évidemment, il faut quand même maîtriser les codes du marketing, de la vente, etc. Mais je t'explique aujourd'hui en quoi c'est plus simple, en fait, de vendre un service que de vendre des produits. Et le service, ça commence par euh, le ciblage qui est tout à fait euh, évident. Euh, c'est assez facile de cibler à qui on va s'adresser et c'est comme je le répète assez souvent, le ciblage, c'est vraiment la clé pour réussir à bien communiquer et donc à bien vendre. Et du coup, ça, c'est déjà le premier point qui est hyper facile dans le service. Ensuite, dans la partie où les gens, ils doivent avoir confiance en toi, où ils découvrent en fait ton entreprise et ils ont envie de te suivre pour peut-être acheter plus tard tes, tes services, du coup et eh bien euh, les personnes vont très vite comprendre en quoi tu es légitime ou pas euh, est-ce qu'effectivement tu leur donnes confiance dans euh, bah, les connaissances que tu vas leur apporter pour résoudre leurs problèmes et ça c'est pareil la légitimité est assez entre guillemets facile à prouver parce que c'est plus évident en fait de raconter du coup bah, en quoi on est légitime pour t'apporter ce service là et donc les gens pareil pour passer à l'action bah, ils ont un vrai problème donc à un moment donné ça va être une douleur chez eux. Et à partir du moment où c'est une douleur et que, vraiment, ils ont, ils ont un, un point X ou Y, à un moment X ou Y, voilà, pour X ou Y raison, <rire> ils ont besoin d'avancer dans leur vie, ils vont passer à l'action et se dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais vu l'autre jour cette personne-là qui pourrait m'aider à résoudre ma problématique, donc je vais aller vers elle. » Et ça, c'est assez facile. Alors que, qu'est-ce qui se passe quand on vend des produits Déjà, il y a différents types de produits. Il y a des produits qui peuvent aussi, quelque part, résoudre des problèmes. Euh, notamment, si on parle de créations faites à la main, il y a certaines créations faites à la main qui peuvent très bien résoudre des problèmes. Euh, typiquement, ça peut être, par exemple, des vêtements euh, qui, euh, par exemple, euh, sont adaptés. Par exemple, je sais pas si c'est des vêtements taille XL et que sur ce marché-là, sur ce type de vêtements-là, il n'existe pas de vêtements grande taille, bah, la marque résout un problème. Donc, quelque part, elle va pouvoir mettre en avance, la même façon qu'un service, le fait justement de résoudre un problème. Même si, elle a aussi un produit physique à vendre, et donc ça enclenche assez d'autres choses. Mais, en tout cas, elle a cet avantage de pouvoir montrer qu'elle résout un problème. Donc, il y a la catégorie de produits qui peuvent être faits à la main et qui résoutent des problèmes... Il y a aussi une autre catégorie de produits qui sont les produits qui sont euh, ce qu'on appelle consumables. Donc ça résout plus ou moins des problèmes. Mais en tout cas, c'est des produits euh, qui vont être consommés. Donc typiquement des bougies, c'est du consumable. Ça va disparaître à la fin et hop, si les gens en veulent un nouveau, ils vont en acheter un autre. Et il y a la dernière catégorie de produits euh, que je vais appeler « autres ». C'est en fait globalement ceux dans quoi se retrouvent, je dirais, 80% des créatrices de produits faits mains. Donc, peut-être que tu es d'ailleurs dans cette catégorie-là. C'est un produit qui, qui ne résout aucun problème, a priori, voilà, et qui euh, n'est pas un Donc, c'est-à-dire que ce ne n'est pas un objet qui va euh, diminuer, euh, réduire en quantité ou se détériorer dans le temps, par exemple, euh, à son utilisation. Voilà, donc, ce n'est pas du consumable. Donc, en fait, cette dernière catégorie, c'est la catégorie que je dirais la plus compliquée, euh, et ma marque de bijoux en fait partie puisque c'est des bijoux euh, donc ce ni, ça ne résout pas un problème les gens n'ont pas besoin de porter des bijoux pour vivre, pour, aller, pour être bien dans leur quotidien etc ce n'est pas un besoin donc ce n'est pas un problème je ne résous aucun problème ce n'est pas du consumable vu que mes bijoux bah, durent dans le temps donc euh, non euh, ils ne vont pas disparaître, ils ne vont pas réduire en quantité au fur et à mesure qu'on les porte euh, donc ce n'est pas un consommable. et donc du coup ça fait partie de cette autre catégorie qui est en effet la catégorie la plus compliquée finalement euh, à mettre en avant et dans laquelle vendre. Pourquoi c'est compliqué Déjà parce que par rapport au fait de vendre un produit, donc à part le fait des produits qui résoutent des problèmes, où là on a déjà une petite euh, piste en fait à explorer pour pouvoir mettre en avant du coup notre travail, hormis cette catégorie-là, les consommables en font aussi partie, les gens ils ont besoin d'une raison d'acheter, et ils ont besoin de comprendre en quoi le produit est fait pour eux. Et en fait, quand on vend du service, c'est plus évident. Parce qu'on sait que la raison d'acheter tes services, bah, c'est que tout simplement, ils veulent résoudre leur problème. Ils veulent arrêter d'avoir cette difficulté, arrêter d'avoir cette problématique. Donc, ils vont acheter ou payer quelqu'un pour du service. Alors que, qu'est-ce que va apporter... Euh, que, quelle, pour quelle raison quelqu'un peut acheter, par exemple, un bijou il va falloir qu'ils aient vraiment une vraie raison d'acheter. Donc déjà, ça, c'est le premier truc. Tu as peut-être des idées que tu as en tête euh, qui te viennent, mais c'est déjà le premier truc. C'est que les gens ont besoin de raisons d'acheter tes produits. Ensuite, ils ont besoin en deuxième temps de comprendre en quoi le produit, et spécialement le tien, est fait pour eux. Là où, si on repart sur les trois étapes en fait, dont je te parlais tout à l'heure, qui est attirer les bonnes personnes, créer un lien et on va dire réussir à avoir la confiance des gens, et ensuite les faire passer à l'action, donc les faire acheter. Quand on vend un produit, la difficulté, elle est que, premièrement, comment cibler À qui on va s'adresser Parce que, ok, on propose des créations, ok, par exemple, on est dans la catégorie bijoux, ok, on est dans la catégorie bijoux en argent, ok, on est dans la catégorie bijoux en argent qui représente la nature, mais à qui je m'adresse en fait, qui va être concerné par ces bijoux-là Et ça, c'est déjà la première grosse difficulté qu'on peut rencontrer. C'est de savoir, du coup, quand on est dans la catégorie de produits, enfin, quand on est dans les produits de manière, généraux, de manière générale, euh, les produits faits main, c'est de se dire, bah, à qui je vais m'adresser, en fait À qui peuvent plaire mes créations Qui va avoir de bonnes raisons d'acheter mes créations Donc ça, c'est déjà la première difficulté qui est, du coup, beaucoup moins évidente que euh, quand on vend du service et ensuite, comme je te parlais, de la deuxième étape qui est de créer un lien avec les gens dans le service, c'est bah, que les gens comprennent en quoi tu es légitime et que tu as vraiment les bonnes compétences pour les aider. Donc ça peut être parce que euh, tu as X années d'expérience là-dedans, euh, parce que tu as un portfolio qui montre ce que tu as déjà fait euh, en, en prestation de service, hein, je parle, hein, parce que tu as des retours clients et les, et les clients peuvent témoigner euh, de leurs résultats apportés grâce à... Ton service, etc., etc. Donc, ça, en fait, dans le service, c'est entre guillemets plus facile de démontrer du coup que tu es la bonne personne qui a les bonnes compétences. Alors que pour du produit, en fait, comment la personne, elle va, être, elle va réussir à avoir confiance en toi Ok, elle voit les produits en images, en photos, etc. Mais en quoi la personne, elle va vraiment passer cette deuxième étape de j'ai confiance en toi, en la créatrice, euh, j'ai vraiment créé un lien avec cette personne et je sais que. Euh, le produit, du coup, celui-là spécifiquement, il est fait pour moi. Parce que oui, tu vas mettre en avant tes créations, peut-être que tu vas réussir à cibler, mais ensuite, il faut que les gens comprennent pourquoi ils se vont acheter chez toi et pas chez une autre créatrice, par exemple. Une autre créatrice qui fait des produits entre guillemets similaires. Parce qu'évidemment... L'artisanat a la beauté que tout est fait à la main. Donc forcément que même deux produits avec le même patron, le même design euh, copié-collé ne sera même pas du tout le même puisqu'il est fait à la main et que les mains, elles sont vivantes. Donc chaque personne va apporter sa touche personnelle euh, que l'on veuille, qu'on le veuille ou non. Donc de toute façon, tout, il voilà, toutes les créations euh, sont toutes différentes et uniques d'une créatrice sur l'autre. Mais les gens auront besoin de comprendre, en tout cas eux, au-delà du visuel en fait, au-delà du produit physique, au-delà de la beauté, du design et tout, en quoi les gens vont avoir envie d'acheter chez toi plutôt que chez une autre créatrice qui fait le même genre de produit, dans le même style, etc. Et ça c'est vraiment, et je pense qu'en en, en, l'écoutant là, je pense que, <rire> je sais pas, j'espère que je ne te stresse pas et que je ne te mets pas une, une vague de panique dans ton cerveau. Euh, mais c'est vraiment en fait pour te faire comprendre la différence et que c'est beaucoup plus complexe de, de réussir du coup à à se dire, bah, qu'est-ce que je vais mettre en avant euh, Comment je vais faire en sorte de créer un lien avec les gens Comment je vais me démarquer des autres créatrices euh, Parce que oui, il y a le produit physique, mais pas que, il y a tout ce qui va derrière aussi. Donc en fait, tu te rends compte, là, au fur et à mesure, je pense que je t'explique que c'est beaucoup plus complexe. Euh, un service, en fait, les choses sont plus évidentes. Dans la réalité, bien évidemment, que ça demande plein d'efforts, plein de travail et que rien n'est gagné, quoi qu'il arrive. C'est l'entrepreneuriat de manière générale. Mais, surtout ce qu'il s'agit, de stratégie de communication, euh, stratégie de vente, c'est vraiment plus évident. Ça saute plus aux yeux, en fait, la façon dont on va mettre les choses en place quand on vend du service que quand on vend un produit. Surtout quand c'est fabriqué à la main. Pourquoi surtout quand c'est fabriqué à la main Parce que, bah, on est la créatrice et je le dis souvent, en fait, on est, on est la personne qui fabrique. Donc, il peut y avoir aussi une grosse différence entre je suis une marque, je fais fabriquer des produits et je les vends, qui peuvent être d'ailleurs des produits faits à la main par des artisans dans un autre pays ou quoi ou qu'est-ce. Et je suis moi-même la créatrice, je fabrique moi-même les créations, je vais communiquer dessus et je les vends. Pourquoi Parce qu'on ben, a beaucoup de mal, du coup, à se rendre compte de la raison pour laquelle les gens vont vouloir acheter nos produits. Et bien souvent, on a tendance à se dire, ouais, mais mes produits, ils sont inutiles, enfin, ils servent à rien dans la vie des gens, les gens n'ont pas besoin de ça pour vivre. Et en fait, on a du mal à prendre du recul et à se rendre compte de la vraie valeur de notre travail. Parce que ce qui nous a motivés à la base, c'est très égoïste, c'est très égocentré, c'est de se dire, bah, j'aime faire des choses de mes mains, donc je vais fabriquer des choses et je vais essayer de les vendre. Sauf que ça c'est le monde des bisounours et que ça faut que ça ne pas comme ça et qu'évidemment la vente c'est beaucoup plus complexe, c'est un vrai métier communiquer et vendre et que ça s'apprend et que bah non en fait, les gens ont besoin de vraies raisons d'acheter et pas juste de trouver le produit sympa. Et de savoir que tu es contente de l'avoir fabriqué <rire> parce que on est content. On est très heureuse de savoir que tu as pris plaisir à le fabriquer mais ça suffit pas pour que nous en tant que clients on passe à l'action, on a envie de sortir le porte-monnaie. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident parce que du coup quand on est une marque et qu'on se dit bah ok je veux créer une marque par exemple d'agenda, je vais les designer à la rigueur mais je vais les faire fabriquer par quelqu'un, par une usine, par une artisane ou quoi. En fait on a beaucoup plus de recul du coup sur le produit fini, sur ce qu'il va apporter dans la vie des gens etc. Et c'est un petit peu plus évident alors que quand on est vraiment la personne qui fait tout, qui va imaginer le produit, le fabriquer à la main, il euh, y a une sorte de de biais en fait, c'est un peu biaisé c'est qu'on va, on va tellement être focalisé sur le plaisir que l'on prend à fabriquer et c'est normal et c'est ok et c'est trop bien et c'est vraiment la beauté de notre travail mais le truc c'est qu'il faut arriver à prendre du recul parce que en gros nos clients ils en ont rien à faire ok, c'est cool que tu prends du plaisir à fabriquer mais ça suffit pas en fait, c'est que les gens rappelle-toi cette phrase, les gens ont vraiment besoin d'une raison voire de plusieurs raisons d'acheter et même si tu penses que tu ne résous aucun problème avec tes créations, il y a des choses que tu apportes dans la vie des gens avec tes produits. Et c'est assez compliqué parfois de prendre du recul seul sur notre travail. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de, de se faire accompagner par rapport à ça, de se faire coacher ou quoi. Parce que en fait, s'il y a plein de choses qui se dégagent dans ton travail, il y a plein de choses pourquoi tu crées ces, ces produits-là, pourquoi tu as envie de les vendre. Mais il faut que ce soit clair. Peut-être parfois c'est clair dans ta tête, mais ça ne l'est pas du tout pour les gens. Ça s'appelle la magie de la communication. Et parfois même, ce n'est pas clair dans ta tête. Tu es content d'avoir créé ton activité, tu es contente de fabriquer les choses de tes mains. Toi, ça te suffisait. <rire> et tu te rends compte à un moment qu'en fait, bah, ça ne suffit pas pour déclencher les ventes et qu'il y a quelque chose qui cloche. Bah oui, parce que les gens ont besoin de raisons d'acheter. Et ils ont besoin de comprendre en quoi euh, ça va être intéressant pour eux d'acheter tes produits. Et en quoi, ça va être intéressant pour eux d'acheter tes produits et pas celles de la voisine créatrice. Voilà, donc j'espère avoir bien résumé les choses. C'était vraiment pour te faire comprendre qu'avec mon expérience, que j'ai pu en retirer comme différence, que j'ai pu observer comme différence. Et euh, en vrai, c'est la vraie raison pour laquelle j'ai lancé l'Artisan Academy. Euh, Je n'avais pas forcément prévu ça, hein, clairement. J'ai lancé ma marque du bijou et voilà, j'avais d'autres projets, etc. J'ai toujours aimé coacher, accompagner les gens et j'avais pas forcément en tête un jour de créer l'Artisan Academy, mais ce qui a vraiment développé mon truc c'est enfin cette idée, développer ce projet, c'est que je me suis rendu compte en fait en, en fouillant un peu que toutes les formations qui existaient sur internet n'étaient absolument pas adaptées aux créatrices de produits faits main et en fait, n'était pas du tout adapté déjà à la vente de produits, bien souvent. Que ce soit des mini-formations Insta, euh, des formations pour euh, vendre, euh, pour euh, développer son activité entrepreneuriale, tout ce qui est autour de tout ça, c'est rarement adapté à la vente de produits, première chose. Et même quand il ah, y a une partie, par exemple, de la formation qui est adaptée à la vente de produits, c'est encore pas adapté aux créatrices de produits faits Parce que, comme je vous le disais, il y a une différence entre « je suis une marque qui vend des produits » Je fais fabriquer les produits par quelqu'un et je suis la personne qui va imaginer, fabriquer, communiquer, vendre. J'espère que tu l'auras un peu compris avec cet épisode de podcast, mais il y a vraiment une différence en fait et il faut tout adapter et c'est pas évident quand on est créatrice de produits main du coup de savoir bah, comment. Euh, organiser tout ça Comment communiquer Comment attirer les bonnes personnes euh, Comment mettre en valeur ces produits comme il faut Comment passer ces trois étapes Ces fameuses trois étapes de attirer, créer un lien, vendre Comment faire, en fait Et ça, c'est vraiment pour ça que j'ai créé l'Artisan Academy. Et c'est ce que bah, je partage à l'intérieur. Donc, c'est mon programme de formation euh, qui existe depuis déjà plus d'un an. Donc, c'est trop, trop chouette à l'heure où je parle. Euh, et voilà, c'est vraiment, en fait... Euh, euh, c'était vraiment mon souhait, c'était vraiment le point de départ, c'est ce que j'ai vu qui n'existait pas, c'est voilà vendre des produits fabriqués à la main quand on les fabrique à la main spécifiquement, et ben non, je suis désolée, c'est pas la solution de facilité, vendre des services à côté, c'est beaucoup plus simple. » Et je peux témoigner parce que je suis toujours dans les deux. Euh, je vends toujours mes bijoux botaniques à l'essence. Et je vends toujours ben, voilà, mes services, mon temps, ma, mes connaissances à travers l'Artisan Academy. Donc oui, c'est plus facile. Quelque part, c'est plus facile de construire sa stratégie de communication et de vente quand on vend un service que quand on vend des produits faits à la main par nos petites mains. <rire> Mais c'est pas impossible, hein, bien évidemment. Euh, comme tu l'auras compris, bah, ma marque elle s'est développée, ça fonctionne super bien, ça se développe d'année en année, j'apprends aussi au fur et à mesure, j'évolue aussi, je fais évoluer ma communication, mes stratégies de vente au fur et à mesure et c'est tout ce que je t'apprends à faire dans l'Artisan academy, mon programme de formation. Donc c'est pas impossible, mais c'est vraiment plus compliqué. Et ça pourra, je pense, te rassurer et te montrer que bah non, t'es pas seule, euh, c'est normal de galérer, euh, c'est normal euh, si t'es par exemple, tu as déjà de l'expérience dans la vente de services. C'est normal de constater que, bah oui, vendre des produits faits à la main, finalement, c'est pas si évident que ça et c'est plus compliqué que de vendre des services. Euh, si tu en discutes aussi avec des gens qui comprennent pas trop ce que c'est que l'entrepreneuriat et encore moins euh, le fait de vendre des créations faites à la main, bah voilà, tu as des billes aussi pour leur faire comprendre que, bah non, en fait, pas, c'est pas évident et c'est vraiment plus compliqué de vendre des produits faits à la main euh, par ses mains que de vendre, finalement, euh, des prestations de services. Euh, c'est vraiment pas la même chose. Et tout est plus complexe. Trouver sa cible, arriver à mettre en valeur notre travail, arriver à faire comprendre aux gens que bah il faut acheter chez nous, entre guillemets, nos créations et pas chez les autres. Euh, voilà. Écoute, j'espère que cet épisode t'aura donné des pistes de réflexion, t'aura ouvert peut-être les yeux sur certaines choses, euh, t'aura fait comprendre que non, t'es pas seule et que c'est normal de galérer. Euh, et que oui, il existe aussi des solutions et notamment l'Artisan Academy que j'ai fait naître spécifiquement pour ça. Euh, donc si bah, bien évidemment, tu as envie de te faire accompagner, euh, te former, savoir comment faire tout ça justement. Comment faire en sorte que bah, vendre des produits faits à la main de tes mains devienne facile, parce que c'est possible. Mais c'est juste que c'est un apprentissage, à... c'est des connaissances, c'est des, des, des stratégies à mettre en place bien spécifiques qui sont adaptées à l'artisanat, qui sont adaptées à la vente de produits. Euh, bah évidemment, regarde. Le, le lien est toujours en description euh, sous l'épisode de, de l'Artisan Academy euh, pour éventuellement rejoindre le programme si tu penses que ça peut t'aider, que c'est le bon moment pour toi d'avancer sur tout ça. Voilà. Bah écoute, j'espère que cet épisode t'aura plu. Euh, N'hésite pas à me faire un retour, à partager cet épisode de podcast sur Instagram, à faire connaître au plus grand nombre parce que je sais qu'il y a beaucoup de créatrices qui galèrent, mais voilà, vous n'êtes pas seul, tu n'es pas seul, euh, on partage toutes les mêmes difficultés et je pense que cet épisode pourra aussi euh, dédramatiser un peu la chose et faire comprendre que bah, c'est normal de galérer, c'est mathématique, c'est une histoire de communication, de marketing, de vente. Et oui, c'est plus complexe de vendre des produits que de vendre des services. Voilà, sur ce, je te souhaite une très belle journée et je te retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut